0: Здравствуйте, уважаемые читатели, зрители, слушатели портала Елдала КЗ. Сегодня мы находимся в Карабалыкской схоз. Это один из главных селекционных центров Казахстана, расположенный в Кустанайской области. И директор Карабалыкской схоз Дамир Серикович Колдыбаев нам расскажет о том, в каком состоянии сейчас система селекции семеноводства в Казахстане и о планах, о перспективах. Карабалыкской схоз» по созданию новых сортов. Здравствуйте, Дамир Серикович. Здравствуйте. Тема семян, семеноводство стало очень актуальной у нас в прошлом году. Ну, во многом, кстати, благодаря проекту, печально известному. Но, ну, как говорится, не было бы счастья до да несчастья, это помогло. И, в принципе, интерес к этой теме – это uh -huh. правильно, потому что... Климат все жестче и чтобы в этих условиях получать хороший урожай нужны хорошие семена как вы вот оцениваете насколько угу. важна тема семеноводства в казахстане насколько велик интерес фермеров к покупке ну, хороших качественных семян казахстанской селекции
1: да, спасибо за вопрос действительно тема семеноводства семян всегда была актуальной, Сейчас, ну, в связи с некоторыми проектами, вышло на новый уровень запроса да, и интереса да, со стороны не только фермеров, но и, мне кажется, общественности да, Казахстана. Все начали понимать, что качественные семена ⁇ это залог успеха. В любом случае, посеишь да, по то и пожнешь. Есть разные исследования, на самом деле, что ну, доля семян, допустим, от, от урожайности да, она достигает не менее 30% от валовки, да, если смотреть. Поэтому ставить вопрос о необходимости или не необходимости да, вот, реализации или производства качественных семян, он не должен вообще стоять на государственном уровне, потому что это основа основ. И селекция, как одна из этапов да, в этой цепочке создания сортов, она ну, является, наверное, основоположным фундаментом да, вот этой всей системы. Поэтому сейчас ну, наблюдая и оценивая да, значение семеновоза для Казахстана, мы только если, условно говоря, за счет внедрения за сортов, за, за счет э, ну, подбора сортов для каждой зоны Казахстана. Да, потому что э, в условиях даже одного района зоны меняются, и не каждый сорт подходит, допустим, э, так, у, не является уникальным да, для этого района. Поэтому только за счет простых, вот таких, э, ну, вроде бы недорогих мероприятий, да, мы можем... Один-два центра увеличит, угу. не применяя удобрения. Поэтому э, я считаю, что здесь закрыт, а, а, то есть, э, скрыт огромный потенциал. Э, если мы это будем еще развивать в комплексе, в комплексе с развитием э, удобрения, внесением удобрения, э, с обновлением машинтрактного парка, с, ну, не знаю, там, с применением каких-то новейших технологий. Да, там, Засов устойчивых да, сберегательных технологий. Поэтому оно принесет ну, как минимум, я думаю, там в условиях Казахстана ну, 3-4 миллиона тонн дополнительной продукции, если
0: брать об пшенице. Вы вот в прошлом году по своим продажам ну, увидели, что действительно растет интерес к покупке семян?
1: Да, на самом деле мы с 2018 года перешли на новые сорта своей селекции, разработки именно кораблейской опытной станции. И увидели со стороны сехозяйственных отеч... отеч... производителей не только Костанайской области, но и всего Северного Казахстана огромнейший спрос на качественные сорта, интенсивные сорта, вот, допустим, как тот же, тот же сорт Айна. Mm -hmm. То есть, вот за эти годы 2018, 2019, 2020 год, но ну спрос на ну, минимум превышал э, в 5 раз предложение. Mm -hmm. Это то, что явное, то, что мы видим, это без маркетинга, без ничего. Поэтому э, мы сейчас увеличили, допустим, доля, долю э, той же пшени, э, яровой пшеницы, это как Айна. Сейчас она составляет у нас Порядка 33% в структуре пассивных площадей по пшенице. И э, в этом году только доля новых сортов, если брать фантазию, ламис, э, допустим, по твердой пшенице асангали 20, мяг... э, яровой ячмень, то уже э, процент э, новых сортов у нас составляет 77%. То есть, о чем это говорит, почему мы на этот шаг пошли? Да потому что на самом деле селекция не стоит на месте, и из года в год появляется все урожайные сорта с той жесточайшей конкуренции, которая у нас имеется внутри опытной станции. Я не говорю пока среди опытных станций. То есть даже по селекции пшеницы у нас одновременно занимаются две лаборатории: лаборатория Ячменя занимается по челночной селекции. И лаборатория пшеницы тоже. По традиционной селекции занимаются. И поэтому у нас внутренняя конкуренция. То есть идет внутренний обмен материалов. Происходит отбор наиболее ну, не знаю, там, ну, конкурентно способных сортов. И поэтому, когда наши сорта проходят... Это жесткая сито сорта испытаний, ГСИ, они порядка на 70-80% проходят ее. Mm -hmm. То есть, пройдя внутреннюю нашу конкуренцию, это как вот можно сказать, знаете, я с чем смогу сравнить. Это как вот эти американские школы, жесть. Почему спорт в американских школах сильно развит, да? Потому что у них внутренняя конкуренция очень большая, да, все mm -hmm. дети стараются что-то там добиться, так и у нас внутренняя конкуренция очень большая, и когда они выходят просто в профессиональный спорт, можно сказать, тоже в производство, там, в испытания, они спокойно выигрывают эти, э, добиваются высоких результатов и урожайности. Поэтому <coughs> это, конечно, не, не за один день пришло. Вся система селекции выстраивалась порядка 20 лет. С 1998 а, а, года ну, мы потеряли очень много селекционеров в период 90-х годов. Очень много селекционеров мы потеряли. И те, кто остался с 2000-х годов, выстрелили заново с помощью таких международных организаций, как СИМИТ, как Икарда, как получается, вот Касип у нас есть, Казахстан-сибирский питомник. Да? Поэтому мы теперь, вот на самом деле, сейчас пожинаем плоды той
0: большой работы, которая была проведена за эти 20 лет. А сейчас появляются какие-то стимулы у самих селекционеров, но ну, эту работу проводить, ну, допустим, да. выплата роялти. Да, да, да. Uh -huh. да, на
1: самом деле сейчас у нас по роялти вопрос очень хорошо движется. Если раньше мы абсолютно ничего не собирали по роялти, мы... Uh, ну, как можно собирать, я вот тоже такого мнения, что как можно собирать роялти uh, на стародавние сорта. То есть mm -hmm. они были произведены в 95 х годах, 90-х годах. Uh, в то же время нам ежегодно выделяются финансирование, то есть на трехлетку uh, по ПЦФ, программ целевого финансирования, где, где нам государство ставит задачи вывести, за с какими-то параметрами сорок uh, урожайный, которые в производство не выходил. Мы этот сорт, эти сорта ежегодно накапливались у нас, может быть, там с десятилетиями. И когда мы просто их начали у себя в производстве, у нас имеется 10 тысяч hectares, когда мы у себя начали их просто размножать, распространять среди фермеров, мы, можно сказать, связали науку и с производством. То есть эффективность вложенной государственных средств на создание этих сортов в разы, в разы увеличилась. Хотя это элементарно. шаг. То есть, если
0: раньше эти сорта лежали да. на полках, теперь да. они, да, в они в работают
1: семян продают. Они работают. И я думаю, что вот эта связка, она должна быть. Когда мы вот постоянно говорим, наука и производство должны быть всегда вместе, запросы а, производства, а, допустим, все хостово должны учитываться. Но они всегда стандартны. Сейчас, кстати, запрос у да. фермеров на какие сорта? Вот. Э, ну, э, мы, получается, смотрите, э, в 2017 году и в 2015 годах мы встретили жесточайшую пифитопию по стеблевой ржавчине. В тот год многие фермеры потеряли урожай, из-за, ну, практически 50% урожая, из-за вот той ржавчины, которая за 5 дней буквально урожай уничтожила фермеров в период калашения. И как раз в тот момент у нас появился сорт Айна. Устойчивая ржавчина. То есть единственный сорт в Казахстане, который на 90-95% устойчив стеблевой ржавчине, бурый ржавчине, и, и такой же сорт, аналог, это северяночка. То есть если бы у нас в Казахстане на тот момент было бы, допустим, миллион гектар айны, угу. то мы бы эту же ржавчину ну, менее, как говорится, болезненно, с болезненно встретили бы, да фермеры бы сэкономили бы сотни миллионов тенге.
0: Миллиарды тенге. тенге,
1: да, миллиарды тенге бы заработали бы даже. Поэтому это один запрос, если смотреть, да, просто на природно-климатические условия. Второй запрос это за сухоустойчивый сорта. Ну вот, смотрите, ситуация какая складывается. У нас э, за четыре года, вот я работал, э, то есть я провел уже четыре пассивные компании. Одну пассивную компанию я провел в Карганитской области. Три пассивные компании э, уже провел в Костанайской области. И за эти четыре года я встретил три засухи. Вот как вот получается, Карагандид жесточайшую засуху встретил, когда выпало 17 миллиметров за вегетационный период, 18 год был средний год в Костанайской области, 19-й, 20-й была засуха. И сейчас все признаки того, что уже сейчас идет почвенная засуха, уже признаки того, что если сейчас в июне, в июле не будет осадков, мы получим четвертую засуху. То есть я в уже за пятилетнюю историю четвертую засуху получил. И здесь на первый план стоит вопрос засухоустойчивого сорта, жаростойкого сорта, потому что даже в прошлом году мы смотрели жара была 35-36 градусов, и нас приятно удивил такой сорт ячменя Ерово, как Великан. В сравнении его даже с нашим сортом Медикум-18, который в простой год, стандартный год дает больше урожайности чем Великан, Великан 17-18 центнеров дал по стерневому фону. Угу. И мы начали разбирать, я начал спрашивать, почему даже вот по внешнему виду он очень хорошо смотрится. Оказывается, выяснилось, что в его генах имеется сорт получается, эфиопского ячменя. Представьте, Эфиопия, mm -hmm. получается, с Африки. Mm -hmm. То есть, ему вот эта жара, которая у нас в прошлом Привычка. году, это как будто он дома, также, как будто он дома находится, да, в Эфиопии. Поэтому те сорта, которые отобраны в Казахстане, которые здесь, в этих жесточайших условиях, и, кстати, какое преимущество вот этой жары. Вот два года у нас жара да, была, засухи, там Караганде засуха, очень как сказать, легко отбирать сорта. Идет естественный есть, отбор. Да, идет естественный набор для селекционеров. Если э, будут влажные годы, извините, все сорта будут стрелять. А вот здесь, здесь идет естественный отбор для э, селекционера. Он сразу видит на засухоустойчивость, какие линии идут. Мы это отбираем. Мы, то есть тот минус, который мы получаем от погоды, мы превращаем в плюс для себя. Поэтому да. Не все сорта, которые массово заходят на рынок Казахстана, из-за того, что у нас э, ГСИ имеет рекомендательный характер, ГСИ mm -hmm. госортоиспытания. Допустим, только по Костанайской области 70 сортов пшеницы возделываются, но это же тоже, это, зачем такая мозаика нужна? Mm -hmm. Поэтому э, они должны обязательно проходить госортоиспытания, надо сделать это обязательным э, условием для испытания сортов и для использования их на местах. И тогда получается мы, э, ну, как, по, по крайней мере, тоже, э, как сказать, э, сэкономим, я не знаю, там, или заработаем, можно сказать, даже лучше ну, там, миллиарды тенге на тех сортах, которые дадут именно урожайность. Я не говорю, что это пускай будет шортодинский сорт, пускай это будет карабалыйский сорт, пускай это будет украинский сорт, или российский сорт. Но пускай он пройдет через госорсорт испытания. Вот в этом у нас проблема. Потому что мы чуть-чуть ну, пустили это на самотек.
0: А в, в целом, наша система селекции семеноводства какие сильные и слабые стороны имеет? Ну, во-первых,
1: конечно же, нам, как селекционерам, нам, как селекционерам, развитая система семеноводских хозяйств очень выгодна. Но Чтобы, сейчас ее нет. Да, ну, есть семеноводские хозяйства, и Хустанайская, и Серокостанская области, Э, хозя э, Семеноводческих хозяйств хватает в принципе, да? но э, нету, допустим, представительств, э, то есть, э, хозяйств в районах. Mm -hmm. вот, и, в наших, вот, э, как сказать, э, нам бы было бы выгодно, да, и сельхозпроводителям, чтобы в каждом районе было хотя бы одно семеноводческое хозяйство. Mm -hmm. Потому что, допустим, в том же Саркольском районе семеношного хозяйства нет. Нам приезжал Аким район, нам приезжали фермеры, которые хотели открыть бы этот статус. Сейчас над этим вопросом они занимаются. Но вроде бы в первой агрограмматической зоне находятся. Имеются чернозем, черноземные земли, имеются крупные хозяйства. Валовый сбор очень большой, урожайность хорошая, но нет семеновших хозяйств. И они, им приходится ездить Карабалыйский схоз, им приходится ездить Северо-Казахстанский схоз, может быть, там в Заречной ездить. да. То есть зачем это, это такой транспортное крыло большой, да, такое? Поэтому нам необходимо это как бы тот же, получается, ну, развитая сеть семеновых хозяйств. Мы бы лучше бы поставляли, мы бы получали бы честно говоря, запрос от семеновожных хозяйств, сколько им нужно суперэлиты, mm -hmm. бы, мы бы удовлетворяли в этих запросах. Наша задача, как элитный семенного хозяйство, все-таки заниматься больше оригинальными оригинальным, э, семенами, суперэлитой, питомника размножения, но приходится, конечно, теперь заниматься и элитой. Площади большие, поэтому если вот эта вся сетка развитая будет, допустим, из 40-50 семеносных хозяйств по северному Казахстану, и из них там каждый будет брать ну, по 50-100 тонн суперэлиты в год у нас. Я думаю, мы только переключимся на суперэлиту, но какой-то эффект будет для ну, вообще в целом, ну, не только, это мультипликативный эффект, это развивается семеноводческое хозяйство, развиваются фермеры. Один, два, три центнера увеличения урожайности однозначно будет.
0: А, кстати, вот система господдержки семеноводства сейчас насколько оптимальная? А, ну, скажу так, что
1: система семеноводства улучшилась, я сразу mm -hmm. скажу. Потому что до этого были ограничения в 6 килограммов на гектар. И я скажу, что все-таки она была неудобна, особенно для мелких и средних хозяйств. Если крупные хозяйства как-то перекрывали, ну, то есть этот объем им достаточно был для того, чтобы перекрывать весь, всю свою площадь там по вот этой, до третьей репродукции, то выпадал сразу мелкий и средний сегмент всех производителей. То есть до тысячи гектар, до ну, полторы тысячи не могу сказать, но до тысячи гектар точно. Поэтому сейчас начали предоставлять 15% от площади и 70% возмещают расходов. Лучший вариант для средних и крупных, да, там, ну допустим. Но опять же до тысячи гектаров я все-таки предложил бы, и, наверное, чтобы больше субсидировалось, фактически до 50% хотя бы субсидировалось. И э, эти хозяйства не занимались, э, то есть реализовывали свою продукцию бы э, как товарные. Э, у нас приобретали бы уже э, кондиционные семена, первые элиты, там, первые или и э, спокойно бы засевали. И 50 расходов им бы возмещалось. Для государства, я думаю, это как бы, больших денег бы не стоило бы. Но зато какой эффект? Мы бы вот этот пласт бы обеспечивали качественными семенами. Но опять же что мелкие хозяйства не да. могут все, например, линию очистить. Нет, поставить. однозначно. Не ну, то, что он э, SM4 не может поставить себе, чтобы почистить. Денег не хватает постоянно. Да. А Здесь, я думаю, этот вопрос сразу как бы решается этим. Но, э, конечно же, им надо укрупняться. Тоже здесь вопрос стоит и к операции дальнейшей, чтобы они и технику приобретали и в дальнейшем, чтобы как-то привести стимулировать к тому, чтобы они все-таки стали более крупнее вот надо над этим, конечно, поработать также мы ведем одну большую работу с этого года начали смотрите можно условно обозвать эту как бы нашу внутреннюю программу сорт, индивидуальный сорт для фермер, сорт по заказу Сорт по заказу даже можно сказать. Теперь смотрите, это
0: выглядит?
1: Э, это выглядит следующим образом. Э, мы э, как бы эту идею вынашивали давно, давно уже, э, давно вынашивали, э, искали исполнителей, да, вот какой, кто может с нами сотрудничать, какой фермер подтянет, да. Теперь э, остановились на двух предприятиях с этого года. Ну, во-первых мы вну провели внутренний анализ, посмотрели, кто из схозов готов с нами работать по данному этапу. Посмотрели североказахстанский схоз с ее климатическими условиями, с, с тем, что на севере Казахстана, особенно в СКО, превалируют российские сорта, курган семена, омские сорта. Ну как это можно? Вроде бы мы находимся в Казахстане, а должны все-таки диктовать свои условия и свои семена должны селиться. Поэтому мы э, зашли на этот рынок, хотим создать под североказахстанский схоз за счет гибридизации местной, да? за счет отбора наши будут специалисты ездить, вот, на пассивную ездили, весь материал отвези. Почему э, это может сделать Корабловский схоз? Потому что здесь накоплен самый богатый материал э, на севере Казахстана по селекции. Он был накоплен он был в течение 20 лет. А суть,
0: По сути, я не понял немножко.
1: Мы, получается, отвезли свой материал. Угу. Они, они идут, ну там определенные линии имеются, да? Будем проводить гибридизацию
0: угу.
1: на месте. Мы а, уже... создавать сорт, который да, будет идеально да, да, подходить да, под тему. Да, условия. но не будут, он не будет создаваться 15 лет.
0: Угу.
1: Он не будет 15 лет. Зачем нам уходить, ну то есть, от, от одного зерна? Мы уже готовим, мы отправляем уже готовые линии. Uh -huh. Эти линии отбираем там на месте и уже по факту под именно Северо-Казахстанск, как мы можем в условиях Карабыловской схоз подобрать сорт для Северо-Казахстанской схоз? У них другой климат, другие земли, другие условия. То есть, по сути дела, у вас там да. будет
0: испытательный участок?
1: Да. Mm -hmm. Вот это как филиал будет, mm -hmm. Карабыловской опытной станции, но у них есть специалисты. Вот большое преимущество. У них есть лаборанты, у них есть специалисты, но селекция, к сожалению, была там, ну, в свое время, остановлены поэтому мы сейчас э, с ними отрабатываем этот момент э, я думаю в течение пяти лет мы создадим там новый сорт это конечно долгосрочная программа в течение одного двух лет мы такими как сказать, сказками не можем сейчас э, разбрасываться поэтому в течение пяти лет сорт однозначно будет до северо кастанской области э, тече... а теперь э, вторая точка вот смотрите, схоз это а, область это тоже 2-3 миллиона гектар, где, извините, хозяйничают кто угодно, но только не мы. Да? Теперь имеются у нас еще миллион гектар пустующих земель, где селекция отсутствует. Миллион гектар это так называемая тургайская зона. Третья агроклиматическая зона. Костанайской области, Державинский район, Акмолинской области, Амангинский район, Костанайской области, вот тот регион, где сумма осадков там, 250 миллиметров, да, вот, где Жахсе, да, вот mm -hmm. мы а, сейчас, этот регион всегда для нас манил, как говорится, да? мы думали э, сперва на базе Аркалыкской схоз это осуществить, ну их опередил Аркалыкский схоз, э, буквально вот, в этом году инициатива была с их стороны. Агрохолдинг Нурай Н. Они сеют порядка как 200. Нурай, «Нурай Н. Тереза буквально сеют 200 тысяч гектар, если не ошибаюсь, ну, может быть более или менее, ну, там в районе 200 тысяч гектар. И в селе Запорожье жакцинского района Акмолинской области у них есть центральная усадьба. Мы проехали туда в этом году, посмотрели условия. Сейчас там планируется строительство большого общежития, лабораторий. И в этом году мы уже, буквально ребята ездили три дня назад, заложили экологические испытания 12 наших сортов. Мы не можем пойти по пути северо-казахстанских схоз, потому что у них нет лаборантов, надо к этому прийти. То есть мы сделали сейчас экологические испытания 12 сортов. Отберем эти сорта для них, и уже со следующего года они могут точно у нас заказывать, допустим, оригинальные семена определенного сорта. А уже со следующего года по пути северо-костанского отправлять им уже готовые линии, проводить отбор, и в течение пяти лет для того миллиона гектар, который там имеется, представляете, там, ну, это же не шутки, предоставить засухоустойчивые, жаростойкие. Uh, урожайный сорт именно в условиях uh, сухой степи, как говорится, да. И тогда uh, и, uh, самому холдингу будет интересно. Да, на самом деле, он, он, с его слов это было даже так сказано. Я, говорит, получу даже 1-2 центнера прибавки. 1-2. Никто не говорит про 5, по 5-10. Ну, представляете, mm -hmm. это на досадке такие. Да? 1-2 я получу прибавки. Вы представляете, какие-то деньги, говорит, 200 тысяч это Россия. Поэтому да. я готов в это вкладываться, я готов э, создавать ну, на местах вот такую селекцию. Говорит. Поэтому у нас большая работа в этом идется. Э, в двух точках у нас, как говорится, ну, определенные филиалы у нас будут находиться. Поэтому Равыллская Схоз идет в регионы.
0: Спасибо, Дмитрий Сергеевич, за интересный комментарий. У нас последний вопрос. Какова стратегия? развитие селекции семеноводства в самой карабалыкской ясной опытной станции на ближайшие годы.
1: Наша стратегия ну, заключается в том, чтобы обеспечить максимально качественным семенным материалом фермеров Северного Казахстана. Если данный объем раньше варьировался, если по всем культурам брать, от 4 до 5 тысяч тонн в год это там и пшеница и ячмень я вез и порядка 2000 тонн у нас оставалось всегда нереализованными mm -hmm. из-за того что фермерам не нужны были наши старые сорта mm -hmm. которые осыпались mm -hmm. которые давали меньше урожайность да? и сейчас я ставлю более амби амби амбициозные цели а, Говорю продавать не только там только по пшенице я говорю продай, будем продавать 10 тысяч тонн, если да мы продавали раньше 6, да, если в этом году мы, но ну, связи с тем, что засуха была, мы вообще в этом году продали 6400 тонн всей продукции, то есть там mm -hmm. и ячмень, пшеница, и лен, все имеется. Mm -hmm. Но мы должны продавать 10 тысяч тонн только по мягкой яровой пшенице семян. Mm -hmm. Далее, я думаю, там с, с ячменем со, у нас достигнет общая реализация 12 тысяч тонн за счет чего это будет достигаться за счет увеличения урожайности, за счет увеличения качества очистки, за счет увеличения выхода семян, получается, если мы будем исполнять весь спектр агротехнических мероприятий, зерно будет выполненным, дай бог нам хорошей погоды на налив, на вегетацию, на кущение, и мы получим ну, качественный семенной материал, хорошо сходится энергия прорастания, и самое главное, оно будет новой селекции. Вы представляете, ну, каждый год два мы планируем как минимум один-два сорта
0: чтобы uh
1: -huh. запускать, чтобы произвести, да. фермеров. Допустим, вот по этому слайду вы можете увидеть, что в 2022 году у нас уже пойдет на реализацию сорт Ламис. О mm нем -hmm.
0: а, а чуть подробнее скажете, что да. это он сорт.
1: Этот сорт он идет по традиционной селекции, по традиционной селекции. А, был районирован в 2019 а, году, если не ошибаюсь. А, он получается очень хорошие результаты показал в Серый Кастанской области превышение над стандартном составило в некоторых сортах участков 3-4 центнера. Очень хороший результат показал в Туо-Заречное, Исийский район. Среди 29 сортов это вот Туо-Заречное, то ваше хозяйство, Среди 29 сортов экологического испытания, в том числе зарубежной селекции, казахстанской селекции, он показал в трехлетке первый результат. Сейчас со стороны э, Заречного, Свердловской области, Костанайской области огромнейший спрос на этот сорт. Э -э, единственное, конечно же, в сравнении с э -э, получается сайной, он неустойчив устойчив болезням, <говорот> но дает более высокую урожайность, с более засухустойчивостью, чем майна, сразу скажу. <говорот> <говорот> Поэтому у него есть свои да, плюсы, да. Да, свои плюсы есть. Я всегда сравниваю, допустим, мы когда продаем семена, я стараюсь с каждым фермером, который приезжает к нам, сам вести беседу, смотреть, какие технологии, какие техника используются, И у нас, как в аптеке, получается, должно быть. Если у фермера ну, практически там, две операции, там, посеял, убрался, да, то я ему дам лучший сорт не Айна, лучше дам ему сорт Фантазия, который менее требовательных к технологиям, но даст свои там, 10, 12, 15 центнеров. Если ему дам айну потоку технологий она может дать и 8 центнеров. Угу. Поэтому а, я спрашиваю… У, есть... у вас под каждую болезнь свой рецепт. Да, да. Потому что зачем наш авторитет портить за счет нерадивого крестьянина? Но если он применяет удобрения, более-менее спектр агротехнических мероприятий выполняет, мы ему даем, бери, дорогой, вот тебе Айна, берите Ламис, он хорошо отзывается на удобрения, бери кораболистку раннюю, вот, допустим, такие сейчас новые сорта, да. И тогда он действительно получает ту, ту добавочную выраженность, которую он хочет, потому что он вкладывает за эти деньги, за эти, ну, за эти средства вкладывает. Поэтому вот у нас есть такая это, тенденция, что мы будем, вот, допустим, опять же, кораболистка ранняя, это сорт такой, Которые мы ну, на протяжении 20 лет мы не могли раннюю спелую сорту создать. Мы сейчас на базе казахстанской раннюю улучшили этот сорт, создали карабыловскую раннюю спелую, и она получается не, не осыпается. Вот в чем болезнь была казахстанская раннюю спилу? Она осыпается, когда перестаивает. Поэтому устойчивых осыпаний мы ну, улучшили, урожайность улучшили. И вот э, думаю, что в принципе уже в 2023 году э, будет для реализации уже всех сельхозтоваропроизводителя. Поэтому вот такие сорта как Вираж, алаш Анель-16, Хлеберже, Карабулыске-1 это вот те сорта, которые вы услышите в течение пяти лет уже на просторах Казахстана. Поэтому это наша стратегия, мы ее будем придерживаться и будем постоянно в хорошем смысле удивлять наших фермеров.
0: Вот Спасибо большое, Дмитрий Серикович, да. желаю вам успехов Спасибо. в исполнении ваших планов. Спасибо.